0: pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje o tema vai ser super interessante é, Eu percebi que muitas pessoas gostaram do assunto Que eu conversei com a Maria no outro podcast A gente falou sobre um livro muito incrível Sobre linguagem e comunicação não verbal né? É, chamado O Corpo Fala, do Pierre Weil e o Roland Tompacol então, eu criei um, uma série aqui que eu vou falar sobre esse livro e vocês vão amar porque é muito interessante. É, quem quiser ler o livro, eu tenho a 60 sexto, edição e ela conta com 350 ilustrações de expressão corporal. Eu li esse livro em 2006. E aí eu voltei a ler ele em outros anos, porque ele é muito incrível. Eu vou ler a introdução para vocês. O corpo fala sem palavras. Pela linguagem do corpo, você diz muitas coisas aos outros, e eles têm muitas coisas a dizer para você. Também nosso corpo é, antes de tudo, um centro de informações para nós mesmos. É uma linguagem que não mente e cuja estrutura é demonstrada nas páginas que você tem agora em suas mãos. Elas darão a você uma nova dimensão na comunicação pessoal. Homem ou mulher, jovem ou maduro, casado ou solteiro, qualquer que seja a sua profissão ou função, este livro foi escrito para todo ser humano, pois todo ser humano tem que lidar consigo mesmo e com os outros. Esse livro, ele é super didático, eu li ele, eu tinha 12 anos de idade, né, e a leitura dele é leve, é agradável, você consegue ler só os títulos se quiser, ou acompanhar as imagens, ou ler ele do começo ao fim, ele é muito fácil de ler, ele tem bastante figuras, então isso é, é muito... É, ele é fácil de ler, né. Então, logo no capítulo 2, ele fala sobre os símbolos. Porque um símbolo, ele dá a estrutura psicossomática do homem e da linguagem do nosso corpo. E aí, a gente vai conhecer agora o boi, oferecendo-lhe um prato de bolo, o leão que estufa e encolhe e a águia de motocicleta. Eu falando essas coisas, parece... Muito viajado e nonsense, né? Mas vocês vão ver que faz todo sentido. Que, assim, desde tempos imemoriais a gente usa símbolos, né? Mensagens de significado convencional. Então, é... são como ferramentas especializadas, né? Que a inteligência humana cria e procura padronizar para facilitar a sua própria tarefa que é a imensa e incansável tarefa de compreender. É, eu vou ler alguns trechos do livro porque eles são muito interessantes e sintetizam bem. E para dar um gostinho de quero mais para vocês lerem o livro inteiro, que é muito legal. Então, é, eu vou ler aqui. Ó. Eis um peludo homem das cavernas percebendo um fruto vermelho, maduro destacando-se vivamente da escura folhagem do fundo, ou o sangue brotando vermelho de uma ferida, ou o rubro-fogo ameaçador, alastrando-se no capinzal seco. Em linguagem da teoria de comunicação, ele percebeu um sinal, destacando-se como mensagem prioritária sobre o ruído de fundo, algo com elevada taxa de originalidade em detrimento do fundo banal. Dado o seu interesse pessoal, sobrevivência em jogo. De mera cor, passou a ser símbolo de algo importante. E milhões de anos mais tarde, essa cor ainda exige, em certas circunstâncias, a nossa atenção e feedback específico. Antes que o guarda de trânsito nos pegue avançando aquele sinal vermelho. Sim, vem de longe da noite dos tempos o significado de muitas coisas. Aquele carro do Corpo de Bombeiros foi pintado hoje, mas o simbolismo da sua pintura nos fala uma linguagem tão antiga como o próprio fogo. Tão antiga como a linguagem dos nossos gestos, das nossas atitudes em relação ao meio que, neste livro, tentamos descodificar. Não é demais, gente? Então eles falam sobre o... Símbolo da esfinge, que era usado pelos egípcios e assírios, composto de quatro partes. O corpo de boi, tórax de leão, asas de águia, cabeça de homem. Existe uma, uma tradição muito antiga, segundo a qual cada uma dessas partes representa uma parte do físico do homem e também a sua correspondência psicológica. A parte do boi, o abdômen representa a vida instintiva e vegetativa. A parte do leão, o tórax, representa a vida emocional. E a parte da águia, a cabeça, a vida mental, intelectual e espiritual. E esse conjunto é o homem, consciência e domínio dos três inconscientes anteriores. Então, lendo um pouquinho aqui sobre cada uma, eu vou falar primeiro sobre a parte do boi. O boi, quando colocado em evidência na nossa expressão corporal, tende a se traduzir por uma acentuação do abdômen. A pessoa avança o abdômen. Isso se encontra em gente que gosta de boas refeições, que senta vontade diante de uma farta mesa de jantar. No plano sexual, temos o famoso requebrar das mulheres, brasileiras e havaianas. É uma provocação para os homens. Estes, por sua vez, engancham os polegares no cinto, com os outros dedos apontando para os órgãos genitais. É uma maneira de se oferecer. Então, é, ele dá assim, exercícios para a gente conseguir perceber. Esse exercício aqui. Ó. Na próxima reunião social, observe o boi. Haverá os casos óbvios, bem fáceis, como convém numa primeira lição. É aquele senhor maduro de abdômen hipertrofiado, intensamente atento ao conteúdo transbordante do seu prato e do seu copo. Ou aquele rapaz bonitão, mas irritante, porque desrespeita qualquer mulher presente com suas constantes atitudes lúbricas. Estes são, são corpos falando como se as palavras fossem gravadas em placas de bronze. São duráveis monumentos ao boi. Fáceis demais? concordamos. Mas se formos realmente perspicazes, dentro de poucos minutos descobri descobriremos que outros corpos tomam durante certo tempo aquelas mesmas atitudes correspondentes à vida instintiva e vegetativa. É aquele jovem magro que sinceramente ou não, recusa o terceiro prato e que durante um instante avança o abdômen ilustrando o motivo da recusa, a barriga supostamente repleta. Mas, eilu um minuto mais tarde, a barriga encolhida, mas os polegares no cinto, é bem capaz de aceitar o prato. E a jovem, que antes dava meio encolhida, sai requebrando durante uns dois ou três passos, antes de voltar ao seu ritmo usual. E assim ambos, naquele breve encontro, Mostraram em linguagens do corpo o que se passava na, na esfera da sua vida instintiva e vegetativa. Muito legal essa parte do boi, né? E então, o leão é mais a parte da vida emocional. O leão se evidencia pelo tórax, onde reside o coração. É o centro da emoção. Os especialistas em expressão corporal, sobretudo os coreógrafos, o consideram como o centro do eu. Assim, quando há uma postura de preponderância do tórax, estamos em presença de uma preponderância do eu. São pessoas vaidosas, egocêntricas e extremamente narcisistas, ou naquele momento querem se impor. Ao contrário, quando o tórax está encolhido, estamos em presença de uma pessoa cujo eu está diminuído. São pessoas tímidas, submissas, retraídas, ou que naquele momento se sentem dominadas pela situação. Um tórax em postura normal significa um eu equilibrado. Então, como na lição anterior, também ah, tem pessoas em dois extremos aqui na, nas ilustrações. Por um lado tem um homem forte no circo que ele se sente na obrigação profissional de exibir-se a todo momento de peito estufado. Por outro lado, temos um franzino motorista particular diante do seu antagonista do caminhão, que acaba de, de atrapalhar seu caminho. Tem o seu raro e breve momento de postura de hipertrofia do eu. Então, tem várias posturas aqui, né? De peito estufado ou peito encolhido. Mas basicamente é isso, gente. Pra, se vocês quiserem, vocês podem começar a observar isso no dia a dia de vocês, né? É, perceber como que tá o tórax da pessoa, se o tórax tá estufado, se tá normal equilibrado ou se ele tá retraído. Vamos né? observar o estado emocional Da pessoa olhando atentamente Para o seu tórax Aumento da respiração Significa tensão e forte emoção Por isso que em filmes de ação A gente ouve muito a respiração deles Eles ficam Porque isso Significa uma tensão e forte emoção Agora suspiros São indicadores de ansiedade E angústia Assim ó Ai Assim, são indicadores de ansiedade e angústia. Caso a pessoa estiver apenas levemente vestida, você pode até observar o palpitar do coração. O aumento do ritmo cardíaco é também indicador de forte emoção. Incrível, né? E em terceiro temos a águia. A águia representada pela cabeça nos indica o estado de controle do corpo pela mente. Cabeça erguida significa hipertrofia do controle mental. Ao contrário, cabeça baixa significa que o indivíduo é controlado pelos estímulos externos. Cabeça em posição normal indica um controle normal da mente. Observe sempre a atitude da cabeça. Se quiser perceber a intensidade do domínio intelectual e espiritual daquela mente naquele instante, aprovando ou rejeitando as emoções e instintos do seu corpo. Então tem uma cena aqui que tem um, um cara, ele tá fazendo uma linguagem corporal assim, o rosto dele tá dizendo que ele quer, estão oferecendo um bolo pra ele, Eu esqueci de falar sobre o contexto, estão oferecendo um bolo pra ele. A barriga dele, o abdômen, tá pra frente, querendo dizer que ele quer. A barriga, uh, o peito, o tórax, tá pra trás, retraído, querendo dizer que ele não quer. E o rosto tá com um sorriso, querendo dizer que ele quer. Então, a gente tem dois que ele quer e um que ele não quer. Então, ele tá num dilema, entendeu? Pode ocorrer muito isso. exemplo bem legal, imagine que você recebe uma visita na sua casa e lhe serve café. Então imagine duas possibilidades. A primeira, ela fica com a bolsa no colo e a segunda, ela coloca a bolsa no sofá. Na primeira opção sua atitude física diz não estou à vontade e na segunda diz já adquiri confiança no ambiente, já me sinto à vontade. Bem interessante né? Eu amo esse livro, espero que você ame também e fica a dica se vocês quiserem ler, é do Pierre Will e o Roland Tompaco, chama O Corpo Fala. É, como fazer a leitura corporal? O primeiro passo é observar as pessoas e é começar a perceber seus gestos, perceber o ambiente à sua volta. Tudo será muito novo para você e logo você vai começar a perceber padrões. Apesar de muitos gestos serem universais, alguns são particulares de cada pessoa. Saiba que você vai errar muitas vezes em seus palpites. Aconteceu com o próprio Roland, um dos autores. Eu vou ler para vocês. Tá na página 43. Ele estava num coquetel muito concorrido de inauguração de um salão de belas artes. E ele estava plantado firme diante de um quadro dele quando uma bonita jovem ao seu lado deixou cair o catálogo no chão ele chegou a esboçar um início quase imperceptível do ato de abaixar-se mas ele reprimiu logo e imediatamente meio que descobriu um pintor amigo do outro lado da sala com a expressão de ter encontrado o filho pródigo, disparou naquela direção, fingindo não perceber o pequeno incidente da moça. A essa altura você deve pensar, nossa, que homem desinteressado naquela jovem, a ponto de ser grosseiro, egocêntrico, mal educado. Mas, na verdade, houve o seguinte, ele chegou a murmurar entre dentes para a jovem, que era a senhora dele, a palavra calças, antes de agir daquela maneira porque estava estreando um par daquelas calças modernas apertadas. Ambos já haviam percebido uns estalos em certas costuras estratégicas e simplesmente era por demais arriscado abaixar-se. Então, errar é natural quando você vai observar a leitura corporal. É errando que se aprende. Você está numa terra estranha, seu vocabulário é restrito, seus e nossos conhecimentos da estrutura da linguagem são poucos a regra é use o que você sabe e não se preocupe com a perfeição impossível é isso pessoal no próximo podcast eu vou continuar esse tema e eu vou falar sobre a análise do sorriso até mais agradeço a todos e esse podcast vai ser ilustrado e colocado no nosso canal do youtube fala verde um abraço pessoal até a próxima